0: Buenos Aires, por lo menos, y estamos otra vez para hablar de San Lorenzo, un San Lorenzo que ganó, ganó, la verdad, sorprendió, creo yo, a, a muchos de, de los que esperábamos el partido con Belgrano, un equipo con muchísimos muchísimo juveniles, un equipo alternativo que dio la cara como San Lorenzo a lo largo de todo el año y se llevó se llevó tres puntos tres puntos de oro eh, para, obviamente, ya cerrar este, este campeonato. Un, un nuevo programa nuevo con, programa, mucho, para con hablar, mucho para hablar, con, con, con entrevistas, con entrev también con análisis de lo que fue obviamente la victoria ante el verano, el partido de mañana, la previa, ante el DIM en la revancha, rumbo a buscar ese pasaje para los octavos de, de final de, de la Copa Sudamericana. Así que hay muchísimo para, para contarles, quédense prendidos, tenemos dos invitados, ahora dentro de poquito... Ya arrancaremos con este ciclo de, de entrevistas, pero obviamente, antes que nada, el saludo para, para toda la gente que se empieza, se empieza a unir a, a los vivos a través de YouTube, en Pasión por el Ciclón, también en, en San Lorenzo Redes, en, en deltamedios.com, ahí bajo la operación técnica de, de Ramiro Brignoli. Y bueno. Un San Lorenzo que, que va, ¿no? Como dijo hoy Rubén Darín Suba, hubo práctica abierta, ¿eh? el equipo ya está confirmado para este San Lorenzo, pero antes de meternos obviamente con el equipo, con el mercado de pases, que ya hubo, está cerrada por lo menos de palabra la, la primera incorporación de, de este mercado que se avecina, obviamente que va a arrancar de manera oficial el primero de agosto, pero como San Lorenzo juega Copa ya puede, puede moverse. Vamos a hablar de, de muchísimas cosas, pero... Como siempre digo también en las transmisiones, sin sin más preámbulos, paso a saludar hoy a la mesa, sin sin Juan Pablo Acuña, está de licencia, lo, lo dejamos ahí resguardado a, al querido Juan, pero obviamente el saludo grande para él. Lo saludo a, a nuestro motor, a nuestro productor, lo podemos decir así, ¿no? El que hace, hace que todo también esto sea, sea posible. Juan y Simoni, ¿cómo anda, amigo? Bienvenido. Bienvenido.
1: Hola Lean. Hola Hernancito, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un placer estar con ustedes acá y bueno, como decías, un triunfo ante Belgrano que me dejó más sensaciones positivas que otra cosa, me dejó a mí la impresión de que hay jugadores que si se los ponen pueden jugar en San Lorenzo, me caso Diego Perea, el colombiano que hizo un buen partido, eh, reafirmo lo de Maroni que, que metió un golazo y que, y que tiene que tener más minutos en San Lorenzo lo vi bien a San Lorenzo, me gustó, en un partido donde Altamirano fue exigido más de la cuenta y eso también que demuestra que, que hay otro arquero con el que se puede contar, así que yo me quedo con, con todo lo bueno que tiene este triunfo ante Belgrano,
0: sí obviamente a ver es un, es un triunfazo que, que ganó San Lorenzo, que logró San Lorenzo Almagro en, en Córdoba con un Altamirano que bueno no fue fue la gran figura Pudo reemplazar un lugar con la vara muy alta, como era el arco de, de don Augusto Batalla. Así que, bien por San Lorenzo. La verdad, eh, cumplió y superó las expectativas, creo yo, de, de todo el hinchas ante este equipo alternativo que, que había planteado Rubén Darín Suba. Comentarista, Hernán Sanz, ¿qué dice, amigo? ¿Cómo anda?
2: ¿Cómo estás, Lea? Buenas noches. Buenas noches a Juan y también, y a la gente, ¿no? Que está del otro lado eh, prendida ya en esto que es eh, martes de pasión. Las noches, ¿no? Eh, de martes de pasión por el ciclón habituales, donde vamos a estar hablando de todo lo que dejó la victoria, ¿no? Claramente, con en el Córdoba, después en la previa de lo que es el partido clave de mañana ante Independiente de Medellín, donde San Lorenzo busca el pase a octavos de final, San Pablo espera del otro lado de la llave, eh, y un San Lorenzo que además hoy empezó a tener alguna novedad y a mover un poco el mercado, ¿no? Casi, eh, podemos decir, un 99% cerrada ya la llegada de un refuerzo y después. Otros tres refuerzos que están bastante cerca, ¿eh? hoy estuvimos eh, charlando en exclusiva para la pasión por el ciclón con el manager de San Lorenzo, así que vamos a estar contando eh, detalles ¿no? de algunas de las negociaciones que podría cerrar San Lorenzo en las últimas horas, aparte de la ya casi flamante ¿no? incorporación eh, del ex hombre de estudiantes, Huracán, River, entre otros, me refiero a Carlos Aukey, ¿no? ya de público conocimiento eh, también en las redes, pero bueno, vamos a contar detalles también de la llegada ¿no? de Auski y otros tres posibles refuerzos que están cerquita eh, de San Lorenzo de Almagro. Después, bueno, respecto del partido, lo que decía Juan, no contento porque, bueno, uno ve eh, que también con algunos chicos puede contar. Tranquilo, ¿no? no no, pensar en que de golpe te van a salvar Calcaterra, o te va a salvar Irala, o te va a salvar Perea, eh, otros chicos que ni siquiera ingresaron, como el caso, por ejemplo, de uno de los entrevistados de hoy, no, el chico en Arias, que por primera vez pisó primera división, estuvo en el banco y no entró, pero es un promisorio lateral volante, ¿no? Alguien que viene, de alguna manera, a hacer ese reemplazo de Giai, cuando se vaya a Giai, esperemos que dentro de un tiempo, ¿no? Porque Giai eh, todavía tiene mucho para darle a la primera de San Lorenzo. Pero bueno, tranquilo con el tema de los chicos, contento que cuando Insúa los llamó eh, a jugar, van rindiendo, van siendo alternativas, pero bueno, claramente eh, Rubén Darín Súa, en la conferencia de hoy de práctica abierta, lean otra vez... Eh, dio a, a conocer que necesita refuerzos, ¿eh? así que bueno, el primero ya casi que llegó y bueno, están sí. al caer algunos, así que bueno, por tranquilidad y suba, se va moviendo también el mercado
0: Sí, obviamente vamos a hablar hoy o más en detalle después, porque hoy la verdad es un programa demasiado cargado para el poco tiempo que creo que tenemos, eh, obviamente ya dejando un poco de lado el partido con Belgrano, con ahora en breve se va a unir ya el, el primer invitado de la noche, son dos eh, y yo creo que van a dar, van a dar que hablar, también eh, hablaremos del tema de, del fideicomiso con el Banco Vice, también tenemos a alguien eh, de la comisión directiva actual de San Lorenzo, que nos va a contar obviamente los, los detalles del de, de mismo, pero sí obviamente para quizás cerrar un poco el tema de, del partido con Belgrano, eh, lo, lo hablábamos también en la transmisión, eh, fue un San Lorenzo correcto, que quizás otra vez se ve perjudicado por la expulsión, para mí bien echado y sonsa de, de Rosané, que después pidió, pidió disculpas en... En las redes sociales, y ahí el equipo, que ya sí, obviamente, eh, se defendió más de lo que estaba acostumbrado, estaban los los 10 prácticamente dentro de, 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 su, de su área. Pero bueno, ahí también da, creo yo, que eh, se empieza a armar esto: de decir, ¿qué pasa con Altamirano? ¿Cuánto hay que poner por Altamirano? también pensando en batalla, que si se va, si se queda ahora el 31 de julio, si River, eh, como por lo menos sabemos y nos contaron desde River, van a activar la cláusula de repesca y se va, eh. así que por lo menos ya sabemos que arquero eh, hay y también lo dijo Rubén Darío Insuba, que él quiere contar con los dos durante años, pero bueno, en, en la reserva López Jaleñú, también Clemente que hoy justamente jugó en la victoria de la reserva por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, eh, lo, lo está haciendo de, de buena manera, pero es un San Lorenzo que, por lo menos, empieza empieza a incorporar, ¿no? Porque yo creo, compañeros, que esto es, es un tema, ¿no? El tema de reforzar el equipo, Rubén Darío Insúa lo dijo hoy, como bien decía Hernán, de reforzar el equipo. Tres jugadores tienen que llegar ya, los reemplazantes de Gatón y Bombergar y Salute, que está adicionado, y después, cuando se abra el mercado el primero de agosto, ahí sí, con un poco más de tiempo empezar a, a pensar en los otros tres rempla, eh, otros tres refuerzos que, que está buscando. Pero ya para empezar también, porque ya creo que todo el mundo lo conoce, pero por ahí alguien que se prende no, Ernie, contame un poco el tema de, de Carlos Sauski, que al final es, sí, eh, la primera incorporación de, de, de San Lorenzo, ya pensando, no en el partido de mañana, obviamente no va todavía ni siquiera llegó a Argentina, pero va a ser este, incorporación de San Lorenzo en, en los próximos días.
2: Sí, así es, lean el tema de Carlos Sauki. Eh, tenía una cláusula de rescisión en Hungría de mil dólares, finalmente, bueno, por negociación, en este caso, del manager de San Lorenzo, de, de Matías Caruso. San Lorenzo logró abonar un poco menos, mil dólares, es lo que va a tener que abonar para eh, completar la salida ¿no? de Carlos Sauki, que ahí Carlos Sauki, como jugador libre, pueda firmar el San Lorenzo de Almagro hasta diciembre de 2025. Esto está acordado de palabra, claramente falta que se gire el dinero y que el jugador venga a la revisión y firme. Pero bueno, ya hay un acuerdo entre San Lorenzo y el club. Eh, cuando se abone ese dinero, claramente eh, va a quedar liberado Carlos Saucchi para hacer el primer eh, refuerzo de San Lorenzo. Leán, como bien decías vos, ese reemplazante de Ceruti, no por hablar una demarcación en la cancha, eh, ese jugador que le falta a San Lorenzo en Ceruti lesionado, es una de las funciones que puede tener claramente
0: Carlos A. Y vos, ¿y ¿cómo lo ves? Un Auski que, bueno, viene del fútbol húngaro, un fútbol quizás no tan, no tan vistoso por, por todo el resto. Es un jugador que en su momento estuvo en su prime, River, estudiantes por ahí, con pasado huracán, pero firma con San Lorenzo. Quizás también, ¿no? Pienso yo, no quiero ser malo, pero en el último tiempo San Lorenzo terminó siendo vidriera de varios jugadores para, para después sí. Eh, quizás no relanzar su carrera, pero ser vistos por otros, otros clubes y ahí sí dar el salto.
1: Tomo lo que hablábamos hoy con, con un poco en el grupo, lo que decía Hernán, yo creo que Auski puede servir en el esquema de que plantea Insúa, ¿no? jugando como, como, como lo hacía Bomberger como un extremo por derecha, incluso en su momento ah, supo jugar de, de centrodelantero también sí que es una variante que puede tener eh, Rubén Darín, su a mano, es un delantero que tiene más de 350 partidos en primera, no no es despreciable, no el número, eh, ha jugado en grandes equipos, en River, en Estudiantes, en Lanús, yo creo que, que para mí es una incorporación a, a, a ver, de, de lo que hay en el mercado y de lo que se pudiera buscar, y sí, yo creo que está bien, creo que, que suma que puede pueden en, en, encajar en el equipo eh, no sé si hacer una diferencia dar a ver generarte un, un, salvarte un partido de, marcarte diferencias en el juego pero sí contribuir a a, a lo que hace San Lorenzo colectivamente a funciones de, 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 en defensa en primera línea de presión eh, es un jugador disciplinado tiene mucho rodaje así que a mí me gusta, yo le, le apuesto una fichita a Carlos ahora
0: Sí, sí, yo también, no quiero decir que no pero bueno, no, coincido también en esto, es que San Lorenzo no no está para lamentablemente, no para hacer un mercado de pases acorde a, a lo que va a lo que va a ser ojalá el día maña, mañana y estemos a las 11 de la noche diciendo si que Sabenzo va a jugar octavo de final de Copa Sudamericana para afrontar una Copa Sudamericana por lo menos el primer la primera incorporación que es Zauski, ojalá que venga 100% en lo físico yo no creo que Insuba eh, haya dicho que no, porque obviamente con, a ver, entiendo que la lógica marca que Caruso le dice a Insuba Está este, yo lo que y Insuan, yo imagino también que habrá dado el visto bueno para que llegue Auski. A mí me gusta, es un jugador que puede aportar, hay que ver también cómo se acopla por la banda derecha, Me imagino que juega por ese costado, si mal no, 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 mal no recuerdo, eh, y cómo lo va a hacer a aprender, con... Bien. Bueno, pero por el lado izquierdo, bueno, sí, también hay que ver también cómo lo ubica, pero... También eh, enmarcarlo en el, en el tándem con, con Agustín Giai, que creo que yo ahora con la salida de Bomberger, creo que coincidimos todos que ha, ha levantado demasiado el nivel y tenés que poner un jugador ahí también que, le, que lo pueda eh, ayudar, complementar, Ernie.
2: Sí, sí, Lean, justamente creo que la función que busca Rubén Darío Insua es eh, esa, eh, consensuado, eh, claramente tanto Auki como los jugadores que ahora vamos a nombrar en un ratito que están cerca, están consensuados, ¿no? Con Rubén Darío en su eso no hay ningún duda de dudas. Eh, yo creo, a ver en una opinión más o menos parecida a la de ustedes, pero desconcordante en un punto, a ver, yo creo que cuando vos no tenés, para salir a buscar lo que realmente querés, por ahí tenés que conformarte con algo que sume, yo creo que hoy Rubén Darío Insúa sabe que tiene un once, quizá hoy se eh, metió más como titular de Guizamón está Vareiro y está Barrios, pero vos necesitas los recambios también, de Guizamón le llega un momento que está fundido y vos en el banco no tenés recambio, entonces con Carlos Sauki tenés un jugador que te puede generar unos minutos eh, un determinado eh, nivel eh, de rendimiento, ¿no? Claramente lo mismo que lo que se necesita un nueve suplente de Vareiro, ¿no? Sabemos eh, las condiciones en las que está Blandi, que ha sumado muy pocos minutos. Eh, entonces, claramente, te es una variante para Barrios o para Regisamón. Después, si traes otro delantero, puede ser variante para Vareiro. Volviendo a jugar las cartas sobre la mesa, a ver, el Celuti Bombergar, que tenía en Suá cuando empieza el torneo, ¿no? Insúa piensa en útil. Claro. Pareiro, Barrios, Leguizamón, Bombergar, eh, como delanteros, y Blandi, ¿no? Los seis delanteros. Después estaban los chicos, que jugaron el otro día como Perea. Pero la idea inicial de él son esos seis delanteros. Hoy de esos seis delanteros le faltan dos. Entonces, sí. por eso quizá la llegada de Auski un número nueve como pidió Insúa, para eh, poder suplir, ¿no?
3: Eh,
2: el tema de estos jugadores que faltan. Yo creo que también, bien físicamente, eh, quiero agregar esto, bien físicamente porque si no está, tendrá que ponerse a tono. El preparador físico de San Lorenzo mostró eh, el régimen con el que trabaja eh, y de la manera que terminan rindiendo físicamente los jugadores, ¿no? Incluso hoy se ve un Maroni mucho mejor físicamente que antes. Exacto. Entonces, cuando tome el nivel, yo creo que puede ser un jugador útil. A ver, útil, un soldado de recambio, no es un jugador que, eh, digamos, va a ser clave para hacerte ganar la Copa Sudamericana, pero creo que puede aportar los Suma. Útiles.
0: Sí, yo creo también, creo también, Juan, y que esto que marcaba a Ernie es interesante porque eh, ayer, bueno, el, el domingo, una de las figuras junto al Tamilano fue Gonzalo Maroni. Un Maroni que cuando llegó vino de Atlas con poco fútbol en México, estuvo, estuvo bastante tiempo relegado por cuestiones físicas, siempre cansó, se le preguntaba, decía, no, todavía le falta, jugó tantos partidos en el último tiempo, no lo hizo de, de, de la mejor manera, lo llevó de a poco y hoy es uno de los puntos altos, por lo menos, eh, en este último tiempo. ¿Le costará también a Auski no acomodarse al fútbol argentino, porque ya lo conoce de, de principio a fin, sino acomodarse a la idea de Insuba y también cómo lo vea el, el cuerpo técnico a Auski ahora cuando, cuando llega a la Argentina?
1: Sí, bueno, eh, yo recuerdo que Maroni tuvo algunos minutos el semestre anterior en un partido con Central, que San Lorenzo termina empatando, jugó 45 minutos. En otros partidos también disputó pocos minutos. Y después fue ganándose minutos con el, con el correr del tiempo, ¿no? Eh, recuerdo que fue para muchos una novedad cuando lo decidió ponerlo contra Fortaleza en Brasil de titular. partido que Maroni realmente la rompió, hizo dos goles, se destacó muchísimo. Y yo siempre digo, es un jugador que vistió la, la 10 de la selección argentina a 20. Calidad le sobra. O sea, para mí, si Insúa no lo ve bien desde lo físico, o no lo veía bien desde lo físico, por algo es. Y, y yo confío en, en el cuerpo técnico y, y entiendo que los procesos a veces llevan un poco más de tiempo del que la gente puede esperar o aguantar. Y entonces, eh, quizá tenía que tomarle seis meses una adaptación y ahora lo veo muy bien, lo veo que puede jugar, de hecho también eh, Insúa arriesgó un poco poniéndolo con Martegani, no, juntando una sociedad de, de jugadores de buen pie que, que puede andar, que le puede dar a San Lorenzo mucho rédito.
0: Sí, es verdad, es cierto también eso que marcabas. Justamente hablando, hablando de Insúa, ya tenemos... este al a primer invitado de la noche, ya yo lo estoy, lo estoy sumando aquí a a nuestro, a nuestra, a nuestro programa. Si, si lo tengo por ahí, lo voy a presentar como jugador que hace pocos días firmó su primer contrato con, con San Lorenzo, categoría 2005, juega de lateral. Hoy hizo una asistencia en la victoria, una buena victoria de San Lorenzo de Almagro ante, Ar, ante Argentinos Juegos en la reserva. Nahuel Arias, Nahuel querido, si te tengo por ahí, antes que nada, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, eh,
0: bien hoy, eh. Buena, buena victoria hoy ante, ante Argentinos, ante Argentinos Juniors, si yo no me equivoco, el centro de gol de Masino fue tuyo, eh. ¿Cómo, ¿Cómo fue el
3: partido de hoy? Sí, sí, la verdad que bueno. Eh, era importante levantar cabeza. Eh, veníamos de dos de derrotas consecutivas y bueno y no había que acostumbrarse a perder y ganar, era muy importante. Sí, no, me, me, me imagino que, que sí, a ver, eh, yo
0: creo que el, el equipo en sí, en la campaña, en la, en la temporada, quiero decir, fue, fue buena, me parece que también ha, ha sufrido bajas con jugadores quizás que, que, que fueron eh, subidos a, a, a primera, a entrenar con la primera, bueno, es tu caso, ya vamos a hablar también de, de eso, pero vos ¿cómo, qué, qué balance haces de, de, de este torneo, porque el equipo está ahí en el, casi en el top en el top 10, hoy está en la, en la última posición, pero la verdad, eh, considero yo, vos me dirás, eh, han, han hecho una buena campaña.
3: Sí, creo que fue un torneo bastante bueno, bastante regular, eh, aunque nos quedamos con la espina de, de poder terminar un poquito más alto. Creo que tenemos un gran equipo y obviamente siempre. El objetivo era terminar entre los primeros tres, pero bueno, eh, hubo muchos partidos que, que se nos escaparon y, y quizás ahí perdimos puntos. Y el torneo es muy parejo. La verdad que todos los equipos son muy difíciles, en todas las canchas se hace difícil. Y el torneo, como te repito, es muy parejo.
0: Sí, no, obviamente. Y además, yo recuerdo bueno el último partido ante, ante Belgrano, un ¿no? San Lorenzo que mereció ganarlo al principio claro. a fin. Eh, y, y bueno, el arquero también estuvo estuvo muy bien el arquero de, de, sí, de ellos sí, bueno. eh, y son esas cosas que tiene el fútbol no que como siempre decimos también nosotros los periodistas no, 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 el fútbol no conoce de, de merecimientos pero bueno, eh, la verdad que considero que han hecho una buena campaña así que te ahora te dejo con mis compañeros también tienen muchas cosas por, por preguntarte Juani
1: eh, Nahuel, ¿cómo estás? ¿todo bien? Eh, mi pregunta va relacionada a, bueno tu primera convocatoria con, con el primer equipo de San Lorenzo, ¿qué te dijo el Pipi, que es tu, tu entrenador en el día a día? ¿Qué pudiste hablar con él sobre, sobre esta convocatoria?
3: Hola, ¿cómo va? Eh, sí, hablé con él antes de viajar, justo me lo crucé y bueno, él me, me dijo que estoy tranquilo si me tocaba entrar, que haga las cosas como venía haciendo en reserva, que, que trate de jugar como yo sé y y que no tenga miedo, ¿no? Que, que me suelte y que juegue tranquilo. ¿Ernín?
2: Bueno, abuela, antes que nada, buenas noches. Agradecerte eh, por estar estos minutos en paseo por el ciclón. Hernán Sánchez saluda. Bueno, eh, sos un jugador de características parecidas a Agustín Giai, para contarle a la gente, ¿no? Lateral, eh, con buen juego ofensivo también. Eh, en las primeras prácticas, ¿no? En primera división con Rubén Darín Suá. Eh, ¿Qué es lo primero que notaste? Eh, que te puede llegar a brindar Rubén Darín Súa como consejo, eh, alguna palabra de, de algún compañero referente tus primeras vivencias entrenando en ¿no? primera división eh, es lo que me interesa escuchar de tu lado, Nahuel
3: y lo primero que, que se me viene a la cabeza eh, las prácticas en primera división son, son muy intensas eh, son muy intensas son muy agresivas en buen sentido eh, todos quieren ganar son todos jugadores ganadores eh, en cualquier en cualquier juego, en cualquier detalle siempre todos quieren ganar y, y eso creo que que siempre es mejor para el grupo ¿no? y me dijeron que que trate de de ser un jugador, siempre buscar ser un jugador más completo, tanto en ofensivo como en lo defensivo de ser ordenado de, de tratar de, de ver un poco a August que, que él viene haciendo las cosas muy bien y bueno, tratar de verlo a él para ver eh, cómo son las, las jugadas que él hace tácticamente, defensivo o ofensivo cómo ataca, cómo salen eh, en la presión y eso, más que nada. Y, ¿Y vos cómo, cómo, lo, cómo viviste ese ese viaje
0: a Córdoba? Porque bueno, estuviste estuviste en la lista, fuiste al banco de suplentes contra, contra, contra Belgrano ¿Cómo, ¿Cómo fue esa primera experiencia? Porque hace poco eh, tuviste tu, tu primer contrato firmado como, como jugador obviamente profesional de, de, del club y ahora eh, la, la citación a un partido donde eh, estuvo la chance clara de, de poder estar porque fue un, fue un equipo además de ser alternativo, con Muchos jugadores surgidos de, de las inferiores del club. Sí, sí.
3: La verdad que fue una emoción eh, muy grande, tanto para mí como para mi familia. Eh, la verdad que estaba muy contento de esa oportunidad. Y, y nada, la verdad que feliz, muy feliz. A pesar de que no me haya tocado entrar, eh, estaba muy feliz de esa experiencia. Aparte mis compañeros y, y el cuerpo técnico siempre me tratan de una buena manera y, y contento por eso. Juaní.
1: Eh, Nahuel, ¿y con los más grandes, los más experimentados del plantel, pudiste entablar algún diálogo, alguna relación, algo que, que, que se pueda saber? ¿Te dijeron algo de este primer partido, de esta primera convocatoria?
3: No, no, me no, no. Y me dijeron que trate de hacer las cosas como la venía haciendo en reserva, que esté tranquilo, que muestre mi personalidad, que ahí nadie me va a decir nada, y, y bueno, la verdad que los chicos me trataron muy bien desde el primer día y eso a uno siempre lo hace sentir cómodo. ¿Hernán?
2: Sí, eh, Nahuel, eh, yo quería preguntarte por la experiencia en el sub-20, ¿no? Recordarle a la gente que en el mundial que se jugó acá en Argentina, eras uno de los eh, preconvocados, ¿no? Para hacer es justamente uno de los laterales junto a Giai, ¿no? Casualmente compañeros en San Lorenzo. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en el sub-20 junto con Giai, ¿no? Como compañeros, los entrenamientos que tuviste y tu, digamos, tu experiencia eh, con el técnico de la sub-20 y la selección argentina.
3: Eh, con la sub-20 no pude ir a entrenar, no hubo entrenamientos previos, porque bueno, la mayoría de los chicos están en primera división ya y era difícil que los clubes lo cedan pero la noticia, tanto para mí como mi familia, fue, fue muy emocionante. Nunca me habían citado antes y que lo haga en la sub-20 y antes del Mundial era, era algo único y bueno, desde ese punto <coughs> fue muy, muy lindo para mí. Ojalá poder estar pronto, ¿no?
0: No, eso 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 desde ya, Nahuel. Esto, a ver, eh, hay una larga carrera por, por, por recorrer. Eh, así que obviamente eso eso llega y, y más con jugadores de, de, de tus características eh, pero olvídate que, que eso, eso siempre todo todo va a llegar eh, muchachos alguna pregunta más, Juani, Ernie y ya obviamente no le quitamos más tiempo a Nahuel yo tengo una última para cerrar, así que lo dejo a ustedes si tienen alguna más y, y ya lo cerramos
1: yo quería preguntarte, Nahuel, ¿qué, qué representa San Lorenzo para vos en este tiempo que, que llevas en el club? ¿Qué que te ha formado? ¿Qué te ha dado el club? ¿Cómo, cómo lo, lo sentís vos a San Lorenzo?
3: Y San Lorenzo a mí me ha dado todo desde el primer día. La verdad que lo llevo muy presente, tanto yo como mi familia. Eh, estamos súper agradecidos por todo lo que hizo el, el club conmigo me ha enseñado desde todos los puntos de vista y la verdad que estoy muy contento de pertenecer a esta institución y, y de formar parte de ella.
2: Bueno, de mi parte la última y, y agradecerte no claramente estos minutos que tuviste con nosotros en Pasión por el Ciclón, además de lateral derecho, eh, también te has sabido mover como volante derecho, es otra de las demarcaciones en las que has jugado, tenés alguna otra posición que te ha tocado jugar, que también te sentís cómodo para poder aportar en
3: tu experiencia de sí. primera división? Sí, sí, en juveniles he jugado varias veces de, de lateral, de, de volante derecho, también de doble cinco. Eh, me, sent, me siento cómodo y, y es una posición que, que me gusta. Eh, cuando empecé en el club, empecé de, jugando de central, de dos. Después, eh, con Facundo Rusica, eh, me, me puso de cuatro y. En pre-novena empecé a jugar de 8, con el Chaya Rossi. Y ahí fue una posición que, que la mantuve dos años, más o menos. Jugaba de 8 y de 4, iba rotando. Bueno, la verdad que
0: bastante completo. ¿eh? Rubén Darío Insúa ya por lo menos tiene eh, o un lateral derecho, o un volante derecho, o lo que pida el técnico, imagino, en Abuel, que estarás listo para
3: eso. Sí, sí, obviamente. Lo que diga eh, siempre a tratar de estar listo y preparado para eso. Y
0: yo tengo dos son cortitas. Eh, la primera es si, si tuviste... A ver, después del partido con Belgrano, con ¿alguna charla más con el técnico? ¿Alguna futura convocatoria más? ¿Qué, qué te dijo eh, Rubén al respecto?
3: No, no, no tuve la posibilidad de hablar con él todavía sobre eso. Ah. Bueno... Y, y la otra,
0: esto, esto, esto más que nada es algo personal. Eh, ¿Por qué el número 30 en la, en la convocatoria? ¿Aún es por algo especial o porque tocó el 30 y te quedaste con la 30?
3: No, tocó el 30, la, nosotros no decidimos eso, pero eh, tocó ese número y a defenderlo. Bueno, no, lindo.
0: Sí, a ver, obviamente. En eh, exactamente. Ni más ni menos que en el PSG, bueno, un Messi que. Eh, Ahora tenemos que ir a apuntar a Miami eh, con, con Leo, pero sí, obviamente que, eh, es, es un jugador que todos vamos a seguir a donde a donde sea. Eh, Nahuel, te agradezco por, por tu tiempo, que, que sigan los éxitos y lo mejor para el último partido, que no se sabe todavía cuándo van a jugar, a ustedes mm -hmm. le dijeron oh, cuándo se juega el partido con, con tire El martes, creo. El martes el que martes. viene, Sí. En, en Ciudad Deportiva, así que obviamente claro. ahí estaremos eh, apoyándolos. Te agradezco eh, por este tiempito acá con pasión por el ciclón y lo mejor, ¿eh?
3: No, gracias a ustedes. Vale. Buenas noches. Bueno,
0: chao, chao. Bueno, ahí pasaba eh, Nahuel Arias, compañeros, defensor de la, de la Reserva de San Lorenzo. Títulos interesantes. Ya por lo menos sabemos cuándo se va a jugar el partido de Reserva, que hoy el club eh, no lo comunicó, me parece, en, en sus redes sociales. Pero la verdad, Ernie es un, un jugador con mucho futuro y además es un jugador polifuncional, podemos decirlo de esa manera.
2: Sí, así es, lean polifuncional con mucho futuro, con posiciones eh, que claramente hoy tienen mucho valor en el fútbol argentino, no hay muchos laterales, claramente uno cuando ya ve la selección argentina ves que no abundan los laterales en el mundo, no abundan los laterales que juegan bien, como juegan a Ularia, no como juega aquí. hay, eh, por suerte San Lorenzo tiene el Negrito Herrera también, o sea, por suerte San Lorenzo tiene futuro, ¿no?, en el lateral derecho, eh, cosa que no es habitual, eh, y es lindo, no es una experiencia linda escuchar a los chicos de San Lorenzo, porque uno eh, imagina que después son jugadores profesionales, y también está bueno hacerle entrevistas, escucharlos, pero es como que el valor que tiene para un chico que recién empieza como Arias, de eh, poder ya empezar a hablar, a mostrarse, a contar un poco la experiencia, es una, una experiencia, bueno... Reconfortante para él y para nosotros, así que para mí muy linda la entrevista.
0: La verdad, antes que nada, Juani, eh, gran trabajo eh, para tener uno de los jugadores de quizás del momento, porque eh, si bien estuvo en la, en la preselección, si no me equivoco de la de la, la sub-20, bueno, él lo dijo, eh, es un jugador que si Rubén Darío Insúa le puso el ojo y lo subió a primera, por menos a entrenar y ya estuvo convocado, eh, deja buenas eh, buenos indicios de cara al futuro.
1: Sí, sí. Eh, Rubén históricamente en San Lorenzo ha hecho eh, jugar a, a, a muchos chicos en su primera etapa, sin ir más lejos, ha hecho debutar a Gonzalo Rodríguez, ¿no? Que después hizo la, la carrera eh, muy buena que hizo, muy, muy importante que, que realizó en Europa y que, bueno, pudo coronar con, con siendo ídolo en Fiorentina, en Villarreal... Eh, yo creo que si Insúa puso el ojo y lo subió a Primera es porque potencial le ve yo que veo los partidos de reserva lo veo que tra trabaja el Pipi un esquema a veces similar al de Insúa Jugada ahora, bueno, últimamente he incorporado a la línea de 5 entonces yo creo que es un lateral que ya viene con un recorrido como para que la adaptación a Primera sea más fácil no es que tiene que incorporar muchos conceptos, sino que ya maneja eh, de, de, de la función de lateral eh, las, las posiciones, los movimientos, cómo tiene que, que, que pasar al ataque, cómo tiene que defender, cómo tiene que, que comportarse dentro de la cancha. También recordando que Insúa, eh, sacando el caso de Giai, que para mí es más volante que lateral, no tiene mucha variante en esa posición de volante derecho, tampoco, bueno, de volante izquierdo, ¿no? Porque juega Braida, ¿no? Pero de lateral izquierdo, perdón. Pero creo que ahí en Suá si lo subió es porque ve que, que hay potencial y que es un chico que, dándole un par de indicaciones más y llevándole un tiempo más, puede rendir muy bien el San Lorenzo.
0: Sí, es, es cierto, es cierto. Ojalá que, ojalá que lo podamos ver eh, por lo menos de la Copa de La Liga, Copa Argentina, ¿no? Ya. Ojalá que esté para el partido de, de el último partido contra. contra, contra Tiro, también porque no contra Argentinos Juniors este, este, este fin de semana que viene, el día sábado, que se va a jugar el partido. Pero la verdad que eh, a mí me gusta que lo, los juveniles del, del club puedan hablar acá también con, con pasión por el Slow y nos cuenten eh, sus vivencias, eh, obviamente, en, la, en las inferiores del club. Pero ya falta 20 minutos más o menos, 25 minutos para que termine el programa. A las 9 de la noche ya estaremos terminando el, esta, esta edición de Martes de Pasión por el Ciclón. En la previa del partido de mañana contra el dim equipo confirmado, eh, ya iremos con eso. Pero antes de meternos con el segundo invitado, que imagino que ya estará conectado en, en, en algunos minutos nada más, hablemos del mercado de pases porque ya dijimos de Auski, pero también han surgido un nombre nuevo en las últimas horas. Hemos hablado con Matías Caruso, creo que los tres dialogamos constantemente con, con Matías Caruso, con el manager de, de San Lorenzo. Y el otro, que también, que ya todos lo conocemos, el tema Tarragona. Yo quiero arrancar por ahí. ¿Qué pasa con Tarragona, Hernancito Sanz? ¿Qué pasa con el delantero de Gimnasia? Eh, algunos te dicen, está avanzado, estamos hablando. Del lado de Gimnasia hay también un, un tema económico en el medio. Eh, ¿Cómo está el tema de, de Tarragona hoy en día? ¿Por qué? Si bien te dicen, desde el lado del club, está avanzado, no es el avanzado de Auski, que ya por lo menos está acordado de palabra.
2: Sí, Lea, bueno, es una negociación eh, que está bastante avanzada, porque El detalle es porque claramente el jugador está entre Independiente y San Lorenzo y el jugador la prioridad se la daría a San Lorenzo, a ver. Después, claramente hay que destrabar la situación con Gimnasia. Lo que está claro es que hay una cláusula de rescisión, no hay una cláusula de rescisión de mil dólares, como había en el caso de Auski, eh, que Gimnasia dice que es para el exterior ahora a ver revisando los contratos y demás la cláusula no dice que es para el exterior o sea el que paga los 300 mil dólares claramente se puede quedar con Tarragona esto con la veña del jugador no un jugador que como decíamos antes entre San Lorenzo e Independiente por ahora el guiño es para San Lorenzo del Mar o sea que está en etapa de definición con esto del pago a Gimnasia de los 300 mil dólares y demás pero Claro está que hasta el 31 de julio el jugador va a jugar en gimnasia, o sea, las dos fechas que quedan. Eh, y después está suspendido por lo que es Copa Sudamericana, por eso quizás no es tanto el apuro, pero hoy me decía, ¿no, Matías Caruso, que es sí. uno de los jugadores que no cerró hoy, pero que en las próximas horas está por cerrar, ¿no? Lo de es finalmente se hizo efectivo, también mañana será clave eh, con el tema del depósito del dinero y ya el viaje del de jugador hacia, hacia, hacia Argentina, ¿no? Pero bueno, digamos que está avanzado lo de Tarragona, está en un punto de poderse cerrar en cualquier momento, lo mismo que el defensor, ¿no? En este caso, Jonathan Galván, lean que son los tres primeros pedidos de Insúa, lo decías vos al principio del programa, ¿no? Sí. Rubén Darío de dijo, a mí se me fue Gatoni, se fue Bombergar y no tengo a ser útil. Bueno, necesito primero tres jugadores. Y los tres jugadores apuntados son Galván, Tarragona y Auschwitz, no para hacer esa función eh, de los jugadores que se fueron. Galván es preso, pedido de Rubén Darín Súa. Algunos dicen, no, pero Galván no le fue bien en Racing, en Huracán, eh, en Argentina Junior te lo presta sin hacer problemas. Bueno, y ¿Pero Suba, qué pasa con bien, Galván? No, bueno, bueno, algo bien SUA que le gusta de Galván. Y el tema de Galván es el siguiente. A ver, San Lorenzo entendía eh, que era, por ahí, eh, innecesario que Racing pidiera 150 mil dólares solo porque... Galván jugara dos partidos contra el Lynx y San Lorenzo lo sacaba antes, ¿no? Porque la decisión de Racing es que el jugador después del 31 de julio no continúe. La idea claro. es rescindirle el contrato y que volviera Argentino Junior, Que Argentino Junior dio que hay okay para prestárselo a San Lorenzo. O sea que están en el tira y afloje ese eh, y creo que se va a destrabar, ¿no? Sin que San Lorenzo tenga que poner dinero porque claramente San Lorenzo entiende que devolverle 150 mil dólares a Racing cuando Racing eh, le quedan dos partidos, es preferible quizá esperar que cumpla estos dos partidos eh, y después se termine sumando a San Lorenzo. Recordemos que si San Lorenzo juega con San Pablo ya lo hace en agosto, o sea que si San Lorenzo espera el 31 de julio lo podría anotar también a Galván y a Tarragona mismo la lista ¿no? de Copa Sudamericana ya para el partido con San Pablo, aunque Tarragona no podría jugar ¿eh? porque tiene bueno, una fecha de suspensión, pero bueno, a eh, y, y Galván también. Y después, bueno, lean, surgió un nombre de último momento Que es una negociación express, por decirlo de alguna manera eh, Sí El técnico venía mostrando eh, la necesidad también de sumar un volante creación Y bueno, surgió el nombre de Brian Alleman, ¿no? Con eh, un Mirá. presente eh, no muy bueno en Banfield Jugaba de titular, ahora no está siendo muy tenido en cuenta Y es deseo del jugador rescindir, ¿no? Eh, con Banfield, y bueno, ahí está el tira de afloje con San Lorenzo para ver si puede resistir con Banfield, eh, por un monto, digamos, también bajo, eh, y pueda venir a San Lorenzo. El jugador queda libre en diciembre, ¿no? La idea de San Lorenzo es sacar los seis meses antes a Alemán y que pueda ser ese jugador que sume una de las variantes como volante de ataque, ¿no? Que es otro de los pedidos del SUA, fuera de estos tres nombres que son prioridad, ¿no? Tarragona, Galván eh, y el ya mencionado Carlos auto
0: Sí, es verdad, ya te doy Juan y también para que me des tu, tu, tu parecer porque también hay un delantero uruguayo, creo ya me vas a contar quién es, qué pasó con eso eh, que juega en el Liverpool de, de Uruguay, si, si no me estoy equivocando pero el tema de Alemán, oh, perdón, de Alemán, eh, tengo entendido que Gimnasia en realidad cuando interrumpen el, el, el vínculo Gimnasia y se va a Banfield, Banfield pagó una cifra cercana a los mil dólares que si Banfield pagó eso para sacarse la gimnasia para rescindir el contrato hay que ver cuánto pide Banfield ahora, teniendo en cuenta además que tenés un jugador que también está préstamo en el club como no es Altamirano, que también tiene opción de compra yo empiezo a atar quizás algunos cabos sueltos pero también hay que ver cuánto es lo que pide eh, Banfield en este caso para que vos rescindas el contrato ya con el antecedente de cuánto pagó el taladro para rescindírselo cuando jugaba en gimnasia, Juani
1: Sí, eh, bueno, yo no tenía el dato de cuánto había pagado Anfield la, la rescisión con gimnasia. Eh, sí, entiendo que, bueno, yo no, no soy muy fanático de Brian Aleman, quizá eh, en gimnasia tuvo algunos inconvenientes eh, cuanto a los más jóvenes del plantel. No sé si es el perfil de jugador que que va a encajar en el, en el modelo San Lorenzo de Insúa, ¿no? Yo por sí. eso me, me reservo mi, mi duda en cuanto a Brian Aleman. Eh, lo que me hablaba del jugador uruguayo, yo lo hablé con, con Matías Caruso, Rodrigo Betancor del Liverpool de Uruguay, que me dijo que estaba en carpeta, pero que no se había ofrecido absolutamente nada, que no hubo ningún ofrecimiento, como se andaba diciendo, de 600 mil dólares, que no se hizo ningún ofrecimiento, es uno de los delanteros que, que Caruso vio, que le gusta, su nueve potente, 13 goles el último semestre en Liverpool Uruguay, pero no se hizo ningún ofrecimiento formal eh, está claro que San Lorenzo tratará de cerrar primero estas tres incorporaciones que son eh, Tarragona, bueno Augi que ya está casi cerrado y Galván, y después ver si puede meter otra fichita yo todavía no descarto que se haga una oferta por Rodrigo Betancor pero por el momento no hay oferta formal de San Lorenzo y no hay ninguna negociación entablada. Eh, no sé si la habrá en el futuro. Eh, también lo que yo hablaba con Caruso, y Caruso me dijo, bueno, hagamos una nota más o menos en 15 días. Él quiere esperar un poco más para ver si, si puede hablar con nosotros y mostrar un poco su trabajo. Él, la verdad que trabaja... Eh, contra reloj y, y, y con el y con, con, poca plata, con poca dos plata. monedas, ¿no? porque San Lorenzo la verdad lo que tiene son dos monedas, así que lo que está haciendo es un trabajo a, a destajo para tratar de cumplir lo, los pedidos de Insúa y quizá no quería dar una entrevista ahora porque no tiene mucho para mostrar todavía, pero yo creo que Caruso va a terminar cerrando tres o cuatro jugadores y, y vamos a tener una linda entrevista con él.
0: Espero que Oiga, sí, te, sí, 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 contame.
1: Sumo,
2: te sumo un detalle del tema de, del uruguayo. Bueno, primero, a ver, decir de este lado, la gente sabe, ¿no?, de público conocimiento, que mucho a mí cómo maneja el club la dirigencia de San Lorenzo no me tiene muy convencido, ¿no? Pero quizás yo tomo esta postura de separar un poco a Caruso de ese lado de dirigencial, porque entiendo que es un empleado encargado de ser el manager de la institución, ¿no? Y claramente, si vos le decís, tenés dos monedas, como decían ustedes, no se puede manejar mucho, si bien la gente quizá del otro lado a veces se eh, pero Caruso, mirá, se va a batalla ahí, eh, pero se va a Elías y no trae a nadie. Bueno, eh, claramente Caruso tiene que trabajar con las herramientas que la dirigencia le da, ¿no? Creo que es eh, un poco a veces víctima de eso y a veces, bueno, también tiene un reconocimiento por su trabajo, por su scouting, por algunos jugadores que han venido que a lo mejor nadie imaginaba, como el caso en su momento de Bombergar. Pero bueno, más allá de ese detalle de Caruso, yo le decía... Eh, a ver, Matías, ¿por qué? Entonces nombran a Vitencourt, como que en Uruguay, que está cerca de San Lorenzo, y él me agregaba este detalle. A ver, gestión mía no es. Está en scouting, es un jugador que interesa. Yo una oferta no la hice. Ahora bien, en Uruguay dicen que eh, tendría la salida acordada de Liverpool y que jugaría en San Lorenzo. Bueno, puede haber un grupo inversor que le compró el pase al jugador y charle con los dirigentes y le diga, bueno, en su momento va a jugar en San Lorenzo. Eso ya sería una negociación que excede al manager y que claramente eh, no va a poner piedras en el camino si eso sucede. Pero digo, no es una gestión de San Lorenzo. Siempre eso puede suceder en los mercados, ¿no? Viene un grupo de empresarios, lo compra, el chico queda libre libre, pues Bueno, le dice, bueno, te compro el pase en tanto, como dicen por ahí, 650 mil dólares y lo deja prestar a San Lorenzo. Es algo que también puede suceder, pero hoy en día, bueno, no, 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 no es así, ¿no? O por lo menos sí. quizás los medios uruguayos tengan esa información que... ...todavía por lo menos acá en Argentina... Eh, ...la información de que esté cerrado... ...y que esté sea jugar de San Lorenzo, no está... ...y claramente según el manager... ...con él no han charlado nada... ...después puede haber algún dirigente que... ...por su lado esté haciendo la gestión... ...y después eh, termine manifestándolo en la mesa... De, ...de la comisión directiva, ¿no?
0: Bueno, ahí justo cuando terminabas de hablar vos, Ernie... Eh, ...estábamos in, tratando de enganchar al invitado... ...al último invitado de la noche... Eh, que también me gustaría ver qué opine de, de, del mercado de pases Porque quién más que está quizás en las entrañas de San Lorenzo Pero ahora cuando obviamente eh, estaremos reconectándolo hay algún problema técnico en cuanto, en cuanto al audio eh, Ahora ya estaremos obviamente viendo si lo, si lo podemos enganchar eh, Si nos escucha, lo voy a presentar primero como, como corresponde Es vocal de... Opositor en la actual este, comisión directiva Fue candidato a presidente en las elecciones que lamentablemente nos han arrebatado eh, el año pasado Está con su agrupación Volver a San Lorenzo Es el doctor César Francis Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido te saludo Leandro Rotondo
4: ¿Qué tal Leandro? Escucho muy tenue Estoy haciendo un gran esfuerzo para escucharlos Así que cualquier eh, reiteración de la pregunta que le solicite va a ser por esta razón Buenas noches, mis saludos a todos y gracias por el interés.
0: Bueno, a ver, sí, obviamente, si hay algo que no, que no se escucha bien, eh, lo, vamos a, lo vamos a repetir. No sé si escuchó lo último, pero vayamos hablando, ya que estamos y lo enlazamos, eh, del mercado de pases que se le aproxima a, a San Lorenzo, ¿no? Como, a ver, como vocal también, miembro de la comisión directiva, ¿Cómo ve el, el mercado de pases que se está llevando a cabo ahora? Porque ya en las últimas horas se apalabró, se acordó de palabra la llegada de Carlos Sausky.
4: A ver, eh, el manejo del fútbol profesional de San Lorenzo deja mucho que desear desde lo dirigencial, desde el 2015 en adelante. Esto no es ninguna novedad. Eh, lo bueno que estamos transitando este camino, que estamos transitando desde la llegada de Gallego Insúa es por mérito exclusivo y excluyente de, del propio Gallego Insúa, eh, ha tenido que lidiar con la falta de apoyo institucional y la falta de acompañamiento institucional a la hora de, no solamente el armado del equipo, sino también de mantener al equipo. ¿no? Hemos visto lo que ha sucedido y cómo se ha desarmado San Lorenzo eh, en cada mercado de pases y también muchas veces en el medio de los mercados de pases o durante, eh, antes de la finalización del mercado de de pase sobre el torneo eh, el manejo que hace el oficialismo con el, con el fútbol profesional eh, va de la mano al oscurantismo que impera en todas las áreas de gestión del club desde el, el 2015 para acá que fue cuando nosotros en comisión directiva ya decidimos eh, parapetarnos con un rol férreo de oposición ¿no? eh, la verdad que no tenemos elementos para aportar respecto a qué es cierto, qué no es cierto, cuáles son los términos, cuáles son las condiciones. No hay acceso a los contratos. Y esto con nuestro gobierno en diciembre se termina. Porque lo que tenemos que comprender y entender, que nosotros como dirigentes de una asociación civil, administramos un patrimonio colectivo, nosotros tenemos que rendir cuentas, tenemos que informar, tenemos que transparentar nuestros actos de gobierno y además contarle al socio qué es lo que hacemos con su plata. Uno de los motivos por los cuales no tenemos más de 100.000 socios, sin duda alguna, es porque la gente, el hincha, no sabe qué hacemos con su dinero. Y esto es, eh, la verdad, una de las cuestiones que tenemos que cambiar y erradicar en el corto plazo. Eh, digo Y esto pasa en el fútbol profesional, pero también pasa en otras áreas de, de nuestra institución. Ustedes saben muy bien que he apoyado al Gallego Insúa eh, el año pasado en un momento muy crítico, cuando muchos ya planteaban y rumoreaban eh, la búsqueda de otro técnico, tanto del oficialismo como también candidatos eh, a la presidencia de otros espacios. Y antes del partido con River, en septiembre del año pasado, me reuní con él para brindarle nuestro apoyo que iba a ser nuestro director técnico en caso de que triunfáramos en las elecciones frustradas de diciembre del año pasado. Y este año lo volvimos a hacer. Y luego, cuando también semanas atrás, empezaron a haber algunos, eh, salir a la superficie algunos rumores y algunos resquemores sobre el trabajo de, de Gallego Insúa y el resultado y el rendimiento del equipo. Y lo hacemos porque... Como convicción tenemos que la matriz a defender es la que él impuso en San Lorenzo por primera vez en 40 años, que las puertas del fútbol profesional estén abiertas al fútbol juvenil. Obviamente que habrá que traer refuerzos con experiencia, con jerarquía, eh, que potencien a los juveniles, que los ayuden en el proceso de maduración a los juveniles. Pero eh, eso también tiene que venir a la mano de comprar aquello que el técnico necesita Aquello que el planteo táctico necesita y no traer por traer. Y los jugadores juveniles son el mejor antídoto para evitar los negociados a costa del fútbol sí. profesional que vimos a lo largo de estos últimos ocho años.
0: Sí, la verdad coincido en gran en, en gran parte. La verdad que eh, todos coincidimos en esto, que hay un desmanejo dirigencial. Eh, no es algo de, de ahora, no es novedad. Obviamente uno de los temas eh, para charlar ahora en este tiempito que tenemos el aire aquí en, en Pasión por el Ciclón es el contrato, como puso el club eh, mediante el comunicado, el contrato acordado entre San Lorenzo y el Banco Vice por el Fideicomiso, pensando obviamente en, en la vuelta de Avenida La Plata, eh, quizás el tema que más le importa a, al hincha, al socio de San Lorenzo, dejando de lado la pelota por, por un momento, eh, pero hubo mucho enojo del socio de San Lorenzo porque no estuvo tan bien informado eh, el, el acuerdo y mucho, mucho socio, mucho hincha, hoy, en, hoy todo pasa también por las redes sociales, entiendo, que dijo, no, yo a esta dirigencia, a este oficialismo, con estos dirigentes no voy a aportar eh, un, un centavo. Entonces, por eso lo convocamos hoy, para que le cuente al socio y al hincha eh, los detalles de, de, del acuerdo y ese fideicomiso, esa plata destinada a qué va.
4: Muy bien. Eh, es muy importante esta, esta pregunta eh, y le agradezco. En primer lugar, me gustaría, eh, si me permiten, explicar mi participación como único vocal de minoría en la negociación con el vice. Mi participación va de la mano al sentido de la responsabilidad dirigencial. Digo, una vez, por una vez que eh, permitieron que tener acceso a una negociación, a poder tallar en la redacción y la confección de un contrato en defensa de los y dar la oportunidad de defender los intereses, eh, y los términos y condiciones de ese contrato en beneficio de San Lorenzo, ¿cómo no voy a estar participando? Máxime cuando es para volver a, a venir a La Plata con estadio, que es nuestra prioridad y es la prioridad de todo el mundo sanlorencista bien, bien nacido. Digo, eh, es imposible pensar que le íbamos a sacar y que le iba a sacar el cuerpo a semejante responsabilidad y a semejante oportunidad de intervenir en algo que va a ser una herramienta y un aliado esencial para la construcción del estadio en Avenida La Plata. Máxime que en diciembre, si todo sigue su curso natural y todo sale como pensamos y como prevemos, voy a ser presidente de San Lorenzo. Y la verdad que no tengo intención de encontrarme como presidente de San Lorenzo con un contrato de fideicomiso que sea eh, incómodo para los intereses y las condiciones de San Lorenzo. Máxime cuando tuve la oportunidad de poder meter mano en él antes de su aprobación, como hicimos y como hice en estas horas, en estos días, en la reunión con las autoridades del vice. ¿Qué es lo importante de este contrato de fideicomiso? En primer lugar, entiendo y avalo el escepticismo y la desconfianza que tiene la gente de San Lorenzo respecto a la administración de los fondos por parte de las actuales autoridades. Desde el 2015 vengo planteándolo. Pero lo importante de esto, del fideicomiso, es que Blinda da protección a aquellos recursos que van a la cuenta del fideicomiso para la construcción del estadio. Se lo sacamos de la mano de la administración a este oficialismo. Vaya lo importante que es. Por ejemplo, los casi 90 millones que van a entrar después del desguace por la venta del material de, de Avenida de La Plata. En San Lorenzo seguramente durarían 24 horas y con suerte. De esta manera quedan protegidos y van a ser trabajados y va a rendir frutos en el marco del fideicomiso y de acuerdo con, con el vice. Y así como esta, este monto eh, de dinero otros ítems y otros rubros también que van a ser a la gestión de aquí a diciembre van a ser destinados al fideicomiso, los vamos a proteger y no van a ser mal usados eh, para pagar deudas que tal vez no son legítimas o que no tienen la documentación eh, pertinente o para invertir en jugadores que no, que no corresponden. Entonces digo, esta es la tranquilidad que le tenemos que dar a los socios y a las socias de San Lorenzo, que la plata que va al fideicomiso no queda la administración del oficialismo y solamente se puede utilizar para la construcción del estadio en la Avenida La Plata. En segundo lugar, también aportamos eh, que cualquier modificación al contrato, en sus términos eh, importantes, sustanciales, esenciales, inexorablemente deba pasar por el tratamiento, la discusión y aprobación de la Asamblea de Socios. Y esto hace una política y un modelo que defendemos nosotros como futuro gobierno del club de transparentar la gestión y demostrar toda la documentación a, al mundo sanlorencista. De esta manera vamos a forzar cualquier cambio eh, en los contratos a que todo lo del mundo de San Lorenzo pueda conocerlo. Y por otro lugar, otro aporte que, que hemos impulsado en estas negociaciones es que aquella fuerza política que sea electa como primera minoría en comisión directiva en diciembre, hasta diciembre somos nosotros, integre el órgano de contralor de la administración del fideicomiso. Esto también hace a la tranquilidad y hace a la transparencia. Entonces, digo, teniendo estos, estos ejes vitales y centrales de la mano que nos trae el fideicomiso, ¿cómo no acompañarlo? El fideicomiso va a ser una herramienta muy importante para la construcción del estadio en Avenida La Plata a mediano plazo. Y además en el corto plazo es un gran aliado para evitar que se ventee sumas de dinero, millones de pesos que entrarían a San Lorenzo y se irían para pagar cuestiones que tal vez no deberíamos pagarlas.
0: Sí, a ver, yo quizás pregunto... No, eh, no. usted no piensa que esto puede ser una maniobra electoralista por parte del oficialismo, teniendo en cuenta que en diciembre va a haber elecciones, esperemos que sea así, pe, pero también porque en los últimos años este oficialismo eh, no, no hizo prácticamente nada, o un, prácticamente sí, nada, por el, la vuelta a Boedo, y en estos, estos cinco meses que faltan para las elecciones, de repente hay contrato y acuerdo con el Banco Vice, y se empiezan a, a movilizar... Cuando, claro, el socio tiene que elegir eh, en Leandro, cinco meses a las nuevas autoridades? Sí.
4: Seguramente, seguramente haya una motivación electoralista, como la hubo en el 2016 cuando firmaron el boleto, como la hubo en el 2019 cuando firmaron la, la escritura, eh, como la hubo un año y medio atrás cuando sacaron la ley de resonificación después de, de tenerla cajoneada durante años. No tengo ninguna duda que esto viene de la mano y es consecuencia y es producto de una especulación meramente electoralista y no de la convicción política y dirigencial, pero le iban a aprobar como sea, tiene la mayoría absoluta del club, el 90% de los cargos para llevarlo adelante, ¿qué se los íbamos a dejar? Para que lo redactaran de una manera donde San Lorenzo no quedara defenso, eh, no, que, no tuviera defensa alguna, quedara indefenso ante los, el, el devenir del fideicomiso donde San Lorenzo no pudiera tener garantizada la transparencia, donde las minorías no pudieran tener acceso a la información del fideicomiso, donde tal vez los dineros que se fueran a traspasar a las cuentas del fideicomiso no sean de todos los rubros que nos daría tranquilidad que hoy estén en el fideicomiso en vez de estar en las arcas del club. Ante esa disyuntiva, obviamente que dijimos vamos de cabeza a trabajar de, en la redacción del fideicomiso, en los sus términos, en sus condiciones, pensando a mediano plazo y pensando que en diciembre vamos a ser gobierno y que inexorablemente este contrato lo iban a aprobar. Y gracias a nuestra participación, es una versión mucho mejor es superadora a la, a la original y donde cuando sea presidente del club voy a poder eh, transitar este feicomiso con absoluta tranquilidad sin estar evaluando formas de rescisión y, y entrando en litigios eternos que solamente eh, iban a embarrar eh, la construcción del estadio.
0: Eh, le cedo la palabra también a mis compañeros que también tienen muchas preguntas al, al respecto, Juaní. ¿Qué
1: tal, César? ¿Cómo va? Buenas noches. Eh, mi pregunta, hablando mal y pronto, ¿es una especie de fideicomiso como el que hizo en su momento Estudiantes de La Plata para la construcción del estadio de, del Pincha? A ver,
4: A ver no conozco, no los, conozco eh, las, condiciones, las condiciones... Te, te mentirías si te, te digo que estoy al tanto bien. de las condiciones exactas del contrato de Estudiantes de, de La Plata. Yo te puedo decir que estudié este contrato de la primera letra hasta la hasta la última y es un contrato que da absoluta tranquilidad para la administración de los fondos que le vayamos a destinar dentro de eh, la cuenta bancaria y, y lo que vamos a derivar a la administración del, del vice va a haber aportes particulares, aportes de hinchas, aportes de socios también va a haber eh, de rubros que forman parte de los del giro ordinario del club que van a una parte puedan ser derivados al fideicomiso y también va a haber ingresos eh, futuros. Eh, venta de, por ejemplo, eh, que se van a adelantar, como por ejemplo, plateas del futuro estadio, el naming del futuro estadio, todo aquello que se vaya a comercializar vinculado al futuro estadio, establecimos en esa negociación y nosotros lo planteamos taxativamente, tiene que ir destinado a eh, el fideicomiso y no puede ser desviado y utilizado para el giro ordinario.
2: Hernán, bueno, eh, doctor Francis, cómo le va? Buenas noches, Hernán Sal, los Saludo. Eh, muchas gracias por estar, ¿no? Eh, en Paseo por el ciclón y por nos aclarar, ¿no? Este tema eh, del fideicomiso, ya que claramente, eh, como usted decía,
4: es muy difícil de lo Te escucho, el... te escucho muy lejos, muy, muy, muy. Estoy adivinando lo que decís. Perdón, Hernán, ¿no? Sí, sí, Hernán. Eh, no, que le decía, Hernán... Que, bueno,
2: antes que nada le agradecía, porque es muy difícil que el oficialismo nos dé información, ¿no? y de alguna manera, como usted fue parte del fideicomiso, eh, le, le agradezco estos minutos ¿no? en pasión por el ciclón. Mi pregunta es, porque usted en las redes comentó que todavía faltan algunos detalles para el acuerdo, entonces mi pregunta es...
4: No, no, pero eso lo dije, perdón Hernán, eh, eso lo dije el sábado al mediodía, que faltaban algunos detalles. Trabajamos el sábado a la tarde para pulir esos detalles. Eh, nosotros seguimos defendiendo la, la, las modificaciones que entendíamos y se pudieron con, concretar eh, promediando la tarde del sábado. ¿eh? Por eso después salió la convocatoria a los asambleístas para la asamblea del 31 de julio que además de tratar eh, el contrato de feicomiso va a tratar también otro tema muy importante y que no debemos olvidarnos y que debemos repudiarlo, eh, como una vez más, como es el balance contable, ¿no? Un balance contable que se va a tratar sin ningún tipo de acceso a la información, sin ningún tipo de acceso a la documentación respaldatoria algo que ya es reiterativo y constante desde el 2015 eh, a la fecha por parte de este oficialismo, y donde ese balance va a tener, tiene también las notas del auditor, donde establece claramente que no tuvo... Eh, acceso fehaciente a los intereses y a las fechas de pago de mutuos por 376 millones de pesos. Y también en las notas del auditor se establece que San Lorenzo no lleva el libro diario. Entonces, es un balance que no está reflejando la verdad del pasivo, la verdad de la situación patrimonial y económica de, de nuestro club, cuando tenemos mutuos por 376 millones de pesos y no sabemos a qué tasa de interés están eh, se otorgaron, se recibieron esos, esos préstamos y esos mutuos. Eh, el balance tiene que ser una foto de la realidad económica. Hecho de esta manera no lo es. Y no tener el libro diario también es algo muy preocupante. Porque esto, ¿qué delata? Esto no da seguridad respecto a cómo se administró la plata esto delata que se puedan cambiar los conceptos, los rubros los titulares de deuda digo, y hace más de 10 años o 10 años que San Lorenzo no está llevando su libro diario digo, y nosotros nuevamente en la asamblea vamos a fijar nuestra postura negativa porque entendemos que no se puede votar un balance en estas condiciones y estas características, pero que es el mejor reflejo de cómo se está haciendo gobernado San Lorenzo por este oficialismo en los últimos ocho años
0: Bueno, no sé si Juan y tiene alguna pregunta más eh, al, al respecto
1: Sí, yo quería preguntarle en el, en la reunión que hubo cuando se firmó el acuerdo de, del fideicomiso hubo eh, personas que son las responsables de llevarle a los asambleístas la información respecto a lo que es el acuerdo eh, ¿Qué rol cumple puntualmente la Asamblea de Socios de San Lorenzo en,
4: en este acuerdo de fideicomiso? Eh, una, una, una pequeña corrección. Pequeña... Todavía no se firmó. Para firmarse tiene que aprobarlo la Asamblea. Eh, la Asamblea va a ser quien lo va a tratar y lo tiene que aprobar. Una vez que tenga la aprobación de la Asamblea, se, estaríamos en condiciones de, de firmarlo. Eh, yo, como presidente de volver a San Lorenzo, informé y estoy informando eh, a mis asambleístas, están al tanto de los términos y las condiciones. He publicado y he puesto a disposición de todo el público en redes sociales el contrato, porque esto también denota un cambio. En diciembre lo que vamos a votar no es solamente un cambio de autoridades, tenemos que votar un cambio de paradigma. Diciembre tiene que ser una bisagra, un punto de inflexión, un antes y un después, eh, un antes y un después donde el oscurantismo cede a la transparencia y se imponga la transparencia, el acceso a la información un dirigente cercano a los socios un dirigente que no se le, no le escapa a los socios, un dirigente que explica las condiciones, digo nosotros desde nuestro lugar estamos brindando a nuestros asambleístas y a todos los socios que tengan interés eh, el contrato para evacuar todas las dudas y todas las consultas espero que el resto de las fuerzas hagan, hagan lo mismo más allá de la discusión que se va a plantear en el seno de la asamblea propiamente dicho, ¿no? a lo, lo mismo que va a suceder con el balance contable que voté en contra en comisión directiva y que mi fiscalizador, el doctor Segura también dio un dictamen negativo por minoría y mis asambleístas votarán en contra y darán la discusión y los argumentos y las razones por las cuales no acompañamos ese balance bochornoso
2: Bueno, la última de mi parte doctor y el agradecimiento nuevamente por estar en pasión por el ciclón quería saber si uno de los ítems del contrato tiene que ver con que las futuras ventas que haga San Lorenzo de Almagro de jugadores, un porcentaje claramente sea
4: destinado a este fideicomiso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Uno de, de los rubros que se pueden destinar un porcentaje es los ingresos por eh, ventas de, de jugadores. Eh, es más, hubo ya proyectos en comisión directiva Presentados por distintos espacios políticos desde el 2014, 2013 en adelante, en esa dirección. Nosotros también, en su momento, yo lo he hecho allá por el 2014, 2015, y nos parece pertinente que eso eh, forme parte de este contrato de FEICOMISO la posibilidad de destinar un porcentaje de la venta de jugadores a la construcción del estadio de Avenida de la Plata.
0: Bueno, doctor, eh, de mi parte, ya también es la última pregunta, si ya lo, lo liberamos, ya son las nueve de la noche con diez minutos. Eh, en toda la Argentina y mi pregunta va también teniendo en cuenta Avenida La Plata pero ya que lo tenemos acá y lo aprovechamos siendo eh, vocal de la comisión directiva ¿qué pasa con los famosos 8.000 metros cuadrados? quizás entiendo que no es un tema que influya justamente en usted pero eh, el señor Constantino es el que jactó y dijo en su momento que iba a aportar los 8.000 metros cuadrados también Horacio Reisegor el presidente ahora de turno en, en San Lorenzo Habló al respecto en una de las últimas conferencias que, que dio, creo que fue en la inauguración de, de, del Pando II, pero por ahora no hay, no hay información al respecto. Se habla mucho, pero no hay información al respecto de eso. Desde
4: mi rol de vocal opositor, estoy igual que vos, que ustedes en ese, en ese tema. Escucho las declaraciones públicas en reportajes que se van a conseguir. No tengo ningún dato fehaciente al respecto que le dé verosimilitud a esa afirmación ojalá se consiguieran esos ocho mil metros cuadrados pero de no ser así va a ser uno de los temas prioritarios de nuestro gobierno a partir de diciembre del día 1 obviamente
0: Bueno, ojalá, ojalá, sí, a ver yo creo que todos los socios eh, estamos esperando lo mismo y la última ya para extender un poco pálpito para mañana ¿qué espera de, del partido de San Lorenzo contra un DIM que en Colombia ganó bien y mañana con un videogame que va a estar a reventar. Eh, ¿Qué espera el partido de, de mañana del equipo de Insuba?
4: Voy a decir lo mismo que digo siempre, porque es, es, es lo que siento. Yo a San Lorenzo le tengo fe en cualquier coyuntura, en cualquier situación. Eh, si hay que ganar 15 a 0 para clasificar, voy con, voy convencido que San Lorenzo lo puede lograr. Mañana no va a ser, no es la excepción de cómo voy a ir a la cancha, de cómo palpito el partido. Eh, siempre esperanzado y con este compromiso con esta entrega, con este sentido de pertenencia y de identidad que logró el gallego Insúa en el plantel profesional, esa esperanza natural que siempre me suscita ir a ver a San Lorenzo en cada partido desde los seis años que, que me hice hincha eh, están potenci potenciadas doblemente
0: bueno ojalá que mañana también sea con, con Victoria y pasaje a, a octavos de final desde ya agradecerle César por este tiempo y si lo pongo en un compromiso más adelante en Pasión por el Ciclón arrancaremos con un ciclo de entrevistas con todos los candidatos eh, a las elecciones presidenciales así que los estaremos otra vez molestando para ya meternos de lleno en lo que es la campaña y las elecciones que se van a vender en diciembre
4: dos cuestiones no es una molestia, no es un compromiso es lo que debemos hacer aquellos que, que pretendemos representar a los socios de, de San Lorenzo. Eh, ¿Cómo no vamos a estar dando a conocer nuestro pensamiento, nuestros proyectos, nuestra idea, nuestro modelo de, de gestión, nuestro perfil dirigencial? Eh, ¿Cómo no asumir el compromiso de por qué nos presentamos y para qué nos presentamos? Así que, eh, a disposición, no solamente una vez, las veces que quieran. Ahora en la campaña y después como presidente.
0: Bueno. Lo tendremos en cuenta. La, la palabra compromiso, la verdad que es, es importante escucharla. Eh, así que, bueno, le, le agradecemos el tiempo y nos estaremos reencontrando más adelante.
4: Un placer. Buenas noches y gracias por el interés.
0: Saludo grande, ¿eh? Bueno, ahí pasaba eh, el doctor César Francis, vocal opositor de, en la comisión directiva. Obviamente va a ser candidato a presidente en las elecciones de... De, de diciembre, que todavía no hay fecha para, para, para ello, pero bueno, compañeros, eh, quizás un poco más establecido el tema, ¿no, Ernie? Eh, detalles que quizás no se dieron en el comunicado que, que San Lorenzo brindó de manera oficial en su, en su página web.
2: Sí, claramente, Lean, creo que, bueno, eh, la palabra del doctor Francis nos sirvió eh, a los socios hinchas de San Lorenzo para entender bastantes cuestiones, ¿no? Tan difícil de parte del oficialismo, si bien esta vez se metió un comunicado de la página oficial y hablaba del acuerdo con el vice y demás, eh, todo tiene un color eh, muy electoralista, ¿no? Como bien lo decías vos y la pregunta que le hacías al doctor Francis, en cambio, eh, viéndolo del lado del doctor Francis, ¿quieres eh, interpretar de alguna manera? Es un dirigente que estuvo presente y que de alguna manera trató de pelear algunas condiciones eh, posibles, ¿no? Claramente, con esto que quiero decir, el pie de pideicomiso está bien, es un avance hacia la vuelta al estadio, eh, independientemente de por qué lo haya querido hacer el oficialismo y lo que nosotros pensamos por qué lo lleva adelante, esto es bueno para San Lorenzo, todo lo que es bueno para San Lorenzo eh, tiene que ser llevado a cabo, pero con la responsabilidad eh, y los detalles, ¿no? Que claramente viene explicado el doctor Flaxis, en este caso, siendo parte de comisión directiva, teniendo la posibilidad de defender de alguna manera los intereses del club, bueno, lo hizo en este caso el doctor Francis, y bueno... Eh, bienvenido sea, ¿no? Que esto, bueno, sea en el futuro eh, algo muy beneficioso para San Lorenzo de cara a la vuelta a eh, Avenida la Plata con Estadio, ¿no?
0: Yo creo, Juan, que también quedaron por ahí algunos tópicos que tocar. Obviamente, ya después, cuando estemos, entremos en lo que es la campaña eh, propiamente dicha, eh, supongo que ya el mes que viene va, van a arrancar y salir todas las campañas, los spots y, y es más. Imagino que después de las pasos lanzarán todos sus. Eh, la campaña. Eh, Fuerte, pensando en diciembre, pero eh, un, un César Francis que, al menos, eh, como le decía Ernie, ¿no?, esclareció un poco el tema del fideicomiso, porque hay muchos socios, hinchas a que no quieren saber nada con aportar eh, a, a este fideicomiso, que, a ver, para mí carece de, credibil de credibilidad. Sí,
1: a ver, eh, yo le preguntaba por eso si el fideicomiso se parece al que en su momento, en el año 2013, realizó el Club Estudiantes de La Plata porque fue un fideicomiso que le permitió a estudiantes obtener eh, la mayoría de los ingresos para la construcción del estadio que, que visitamos hace poco, está muy lindo, eh, en 1 y 57, un estadio muy lindo, muy bonito. Entonces yo le preguntaba si un poco era en esos términos y condiciones como para que el socio pudiera estar al tanto de, de cuáles eran las condiciones de, de este fideicomiso. Creo que él despejó un poco las dudas eh, sobre por qué es importante el aporte, el fideicomiso, pese a que yo también tengo desconfianza de, de esta comisión directiva, eh, un caso puntual es el de los refundadores. Muchas veces uno dice, ¿para qué fui socio refundador? ¿Cuáles son los beneficios que tengo al respecto? Y la verdad que ser socio refundador, ser socio normal de San Lorenzo, en su momento te daban alguna prioridad para conseguir entradas, pero más que eso no. Y o entonces no, uno no. dice ¿para qué, no? Pero bueno, eh, quería que lo aclarara
0: él. Sí, no, a ver, también este el, el tema que se habló en, en la última reunión de comisión directiva fue el aumento de la cuota, que si bien es cierto que en Argentina todo, todo aumenta, pero eh, ¿dónde está el beneficio para el socio? Eh, yo entiendo que eh, la, hay, una, hay una cierta inflación, pero ¿Dónde está el beneficio para el socio? Lo que bien decía Juan al respecto. O para el socio refundador, o para el socio el, el activo, el simple, el pleno, el del exterior, el interior, el refundador. No, no, no. Yo creo que falta un poco más de interés en darle beneficio al socio. No hay ropa de San Lorenzo, no hay ropa de Nike. Entonces hay muchas cosas que, que tienen que darse cuenta de la, esta actual dirigencia. Eh, y como digo, para mí es, eh, esto del fideicomiso es, es totalmente una maniobra eh, de cara a las elecciones de, de diciembre, pero bueno, eh, obviamente desde ya, porque si por ahí hay alguien ahí, ahí hay algún directivo de San Lorenzo que nos está escuchando ahora en vivo, lo invitamos eh, para, para que dialogue con nosotros, para hablar sobre el tema del fideicomiso, o lo que quieran charlar, pero eh, ya cerrando el tema este, yo creo que, Quedó todo más que claro con, con la palabra autorizada de, de César Francis. Nos metemos ya de lleno en lo que es el partido de mañana, porque ya nos pasamos 15 minutos de las 9 de la noche. Obviamente le agradecemos a Ramiro Breñoli, que está ahí al, a, atrás, en el detrás de, de escena, eh, en la operación técnica de Delta Medios y San Lorenzo Redes. Ya para cerrar el programa, previa de partido de mañana, Hernán, equipo confirmado por Rubén Darín Insúa que hoy no tuvo batalla en el arco, pero... Mañana va a estar eh, don Augusto, que fue padre hoy, creo que por segunda vez, ¿no? Nació su hija Justina.
2: Así es, Leandro. Bueno, nació Justina. Bueno, el gran abrazo y saludo y felicitaciones, ¿no? De acá del equipo de Pasión por el Ciclón para don Augusto, que sí, será titular mañana, eh, claramente hoy no participó de la práctica, licenciado, ¿no? Por una cuestión eh, más que, eh, que merecida, ¿no? La licencia, ya que, bueno, eh, fue papá. Eh, hoy jugó Altamirano pero mañana va a jugar batalla lean, después eh, Rafa Pérez Luján que le gana la pulseada Campi como líbero, y Hernández en la defensa, después en la mitad de la cancha que hay por derecha Braida por izquierda Jalil Elías con Maroni en la medular Maroni que le gana finalmente la pulseada Perruzzi y después arriba los tres mosqueteros por decirlo de alguna manera, no Levisamón, Vareiro y Barrios eh, habituales titulares en este 11 de Rubén Darío Súa, que mañana se juega todo ante el DIN eh, recordemos que San Lorenzo ganó en Colombia 1 a 0, cualquier resultado que se dé, que no sea derrota de San Lorenzo, lo pone a San Lorenzo claramente en la próxima instancia para jugar con San Pablo
0: Además, algo también importante es que no vale el gol de visitante como en la vieja época, ya hace una o dos ediciones que eso dejó de, de, de correr, por lo menos en, en torneos de, de Conmebol pero bueno, con equipo confirmado, Juan, y mañana yo creo que se viene un partido. A ver, no voy a decir difícil, porque todos los partidos son difíciles, son 90 minutos, donde todo puede pasar. También hay que tener en cuenta que no va a jugar C3, que fue expulsado en la, en la ida. Para mí, el jugador más desequilibrante del de, de DIM, o por lo menos que lo complicó a, a, a San Lorenzo. Pero mañana eh, es un partido vital, donde ya en octavos hay, hay rival confirmado.
1: Bueno, mi único miedo es viendo lo, lo, el último partido de San Lorenzo por la Liga Local que, que lo tuvo Altamirano como figura, es el control de Luciano Pons. Yo siempre repito, el 9 del DIN en la fase de Grupo de Copa Libertadores le marcó a los tres rivales que tuvo Independiente, Independiente eh, Medellín. Así que yo trataría de estar persiguiendo al 9 lo más cerca posible, y después creo que la obligación la tienen ellos, tienen que salir a buscar el empate. Creo que esto a San Lorenzo le va a favorecer para encontrar espacios y realizar un juego que, lo, que, que le sienta cómodo al equipo de Rubén Darío en Insúa.
0: Sí, mirá, justo acá llega un mensaje de Flash Puro que dice, buenas noches, arranqué tarde, mañana es recontra difícil, no me gusta Maroni al lado de Elías. Eh... Yo creo que coincido también un poco con lo que marca Juan y que la obligación de salir a buscarlo es de ellos. a Lorenzo es un equipo que de contra, por lo menos, eh, demuestra que tiene. No nos quedemos con el partido del, del último domingo, porque era un equipo totalmente alternativo. Ahora vamos a volver a ver a Barrios, a Malcom Braida, eh, a Giai. Yo creo que va a ser un partido difícil. No hay que confiarse, porque además la ventaja es mínima. Eh, pero... Me parece que está bien la inclusión de Maroni, y Ernie en el 11 un jugador que por lo menos eh, te puede dar tenencia de balón, libera al Perrito Barrios más un poco más en esa línea final, en ese último cuarto de cancha, y encima el mediocampo del, del DIM no fue tan poblado. Yo también creo que es un equipo que ataca, ataca mucho por las bandas, de las bandas hacia el centro.
2: Sí, así es, Lean. Yo igual en esta coincido con Flash puro, ¿eh? yo creo que eh, a mí Maroni, ahí de doble 5 no me gusta, a mí Maroni me gusta más arriba de hecho los partidos que ha rendido Maroni fue jugando más arriba nunca jugó de doble cinco y le ha rendido Maroni a San Lorenzo recordemos que contra Belgrano San Lorenzo si el esquema según Rubén Darío en es 3-4-3, bueno fue 3-4-2-1, pues San Lorenzo usó a Maroni y Martegani casi como enganches detrás del 9 que era Perea eh, no eran extremos ni Maroni ni Martegani, sino que eran eh, jugadores de un eje conductivo en un esquema similar, pero con esas variaciones, ¿no? Eh, quizá con Leguizamón y Barrios tenés jugadores más de banda de eh, más de uno versus uno, más de velocidad, más del centro, y con Maroni y Martegani tenés jugadores de tenencia de cualquier forma, a mí me gusta Maroni adelante de una línea de volante ¿no? una
0: Sí, una especie obvio. De,
2: de canche eh, si querés también, a lo mejor, la posición de Barrios, tirado a la izquierda eh, metiendo diagonales hacia el medio eh, como, como en talleres. Pero bueno, esto es lo que la sensación que tengo yo, ¿no? Claramente Maroni hizo un gran partido en Córdoba, merece ser titular en San Lorenzo, no tengo ningún lugar a dudas. Y confío, sí, en Insúa, que si él ve a Maroni al lado de Elías, claramente debe ser por alguna ventaja eh, que ve en el mediocampo de un DIM, ¿no? Un DIM, como bien decía Juani, que no va a poder especular, que se va a tener que venir, va a tener que venir a buscar el partido. Entonces, claramente, hay eh, en la mitad de la cancha, ese eje conductivo que le puede generar a Maroni, puede terminar de liquidar la serie en favor de San Lorenzo, eh, pensando también en eh, no especular tampoco con el 0-0, a -0 porque si te hace el GIM, eh, estás complicado. ¿no?
0: Es cierto. Bueno, a ver, ya para cerrar el programa, eh, así ya nos ponemos en foco de la transmisión del día de mañana. Obviamente ya estaremos con la venta eh, en la voz de, de Hernán Sanz, pero rápidamente hoy habló Insúa, dijo que La Roca Sánchez todavía sigue entrenando diferenciado recién el lunes que viene, Va a volver a hacer eh, eh, entrenamiento a la par del grupo Pero es un Carlos Sánchez que eh, va a volver recién ya pensando eh, en la Copa de la Liga Una recuperación larga Porque, eh, te guste o no, es un jugador que quizás falta eh, A la hora de tener un poco más de relleno en el banco de suplentes Y el otro que hoy se desgarró fue, bueno, o por lo menos una lesión muscular No sabemos todavía si es desgarro o no pero lesión muscular así, que pinta, no pinta tan bien, es la de Ciro Rosané, que no pudo completar la práctica de, de hoy y, y también salió con alguna molestia muscular. Algunos dijeron que era un esgarro en, en, en el tibial de, de una de sus piernas. Eh, habrá que ver después cómo, cómo, cómo terminó eso. Eh, Juani, lo, lo último para contar, lo que tengas para decir ya para ir cerrando el programa.
1: Bueno, eh, hablaste de Copa de la Liga, San Lorenzo tiene confirmado que debutará en la semana del 20 de agosto en condición de visitante de Lanús. Un estadio donde a San Lorenzo siempre se le ha dificultado, ¿no?
0: Sí, no, son recuerdos de Vietnam, eh, prácticamente la, la cancha de Lanús, lamentablemente. Pero bueno, ahí estaremos, eh, firmes obviamente en la hincha en la acompañando a San Lorenzo eh, a, donde, a donde juegue. San Lorenzo que va a jugar también el día sábado a las 15.30, si no me equivoco, contra, contra Argentinos Juniors en lo que va a ser la, la última fecha como, como local para el equipo de Insua en, en el torneo. También se imagina, imagino, un bid de gain a reventar. Eh, pero mañana, Ernie, estaremos todos, eh, prendidos a pesar del frío. Dicen 8, 7 grados para las 9 de la noche, pero así como está el señor Simoni, eh campera, gorro y al nuevo gasómetro a transmitir un partido que creo yo que va a ser vital para todos.
2: Sí, lean claramente desde las 20.30 vamos a estar en lo que es la previa de una gran transmisión como siempre siguiendo a San Lorenzo, en este caso en lo que es eh, la fase 16 sábados de final de esta Copa Sudamericana, buscando la clasificación. Eh, sí, en cancha de San Lorenzo si hace 7-8, en cancha de San Lorenzo hace menos. 5 grados menos. Así Conviento. que hay que estar preparada como si uno viajaría a Bariloche, más o menos, ¿eh? sin, sin exagerar eh, demasiado. Pero bueno, eh, para continuar y cerrar con lo que se viene en San Lorenzo, como bien decía Juani, eh, San Lorenzo juega mañana miércoles, sábado con argentinos, después miércoles Copa Argentina con Platense, miércoles 26, ya está definido. Después habrá que ver qué pasa con el partido con Tigre, no ¿cuándo se programa el partido con Tigre? Porque después, el 2 de agosto, si San Lorenzo clasifica, juega con San Pablo, el partido claro. de ida ¿no? entonces quizás esté en el límite ahí del descanso San Lorenzo en ese partido con Tigre, que quizás es posterior o quizás directamente San Lorenzo lo termine jugando con eh, un equipo muleto, ¿no? Esto es lo más seguro, ¿no? Que pase algo parecido a lo que pasó con Belgrano y San Lorenzo ponga un equipo muleto con Tigre y guarde todo para claramente la presentación con San Pablo, pero bueno, semanas que se vienen donde se juega entre semana y fin de semana para San Lorenzo, mañana, sábado, miércoles, otra vez sábado domingo y después otra vez por Copa el 2 de, de agosto eh, si Dios quiere, ¿no? Contra San Pablo para eso hay que conseguir eh, claramente la clasificación en el día de mañana así que bueno, hasta mañana a todo el mundo y a los que siguen solamente Pasión por el Ciclón y no la Transmi, los invito a seguir a la Transmi, sino bueno, el próximo martes en Pasión por el Ciclón estaremos nuevamente con una linda noche de Pasión, ¿eh? de los martes a las 20 horas así que será hasta el martes que viene los que siguen a la Transmi hasta mañana
0: Exactamente, eh, eh, adhiero a todo lo que dijo el señor Hernán Sanz Comentarista de la transmisión del de hincha Mañana estará obviamente en lo que es el análisis táctico-esquemático Como siempre digo, eh, en el campo de juego eh, En la zona de prensa de San Lorenzo de Almagro En el estadio Pedro Videgain A la gente, obviamente agradecerles por el tiempo eh, Hubo mucha gente, a los que no eh, Suscríbanse al canal Que estamos a, creo que más o menos 50 suscriptores Llegar a los mil a los Así que también eh, es un trabajo a destajo que hacemos todos los que componemos Pasión por el Ciclón. Saludo para Juan Pablo Acuña. También para Ramiro Brignoli, que mañana también va a estar eh, en la operación técnica de, del, del partido, de la transmisión, por Deltamedios.com, San Lorenzo de Redes, en todas sus plataformas a días y por haber. Saludo para Flash Puro, que ha comentado. También dice, vamos mañana a San Lorenzo de mi vida. También para el que está siempre con nosotros aquí prendido, Ángel Oscar Robaldo. Así que a la gente la esperamos mañana. En la cancha también, y si no prendidos, en la en la Incha, Con un San Lorenzo que va a tener mucha seguidilla de partidos. Con las tres competencias en juego. Ojalá que mañana sea también con Copa Sudamericana. Y siguiendo en vida en este torneo con Rubén Darín Suba, que sabe lo que es ganarlo. Y así que también un último mensaje para los dirigentes cumplan el deseo de Insuba traiganle refuerzos que está haciendo milagros con, con poco y cada vez menos así que eh, ya saben, nos reencontramos mañana con la Transmi, el día martes eh, desde ya con eh, un nuevo programa de Pasión por el Ciclón y desde acá nos despedimos, gracias y hasta la próxima